0: Eten, dat doen we allemaal, maar geef toe, je gooit ook wel eens wat weg. Een pak yoghurt dat net iets te lang over de datum is, een banaan die meer zwart dan geel is of die maaltijd die toch wel behoorlijk mislukt was. En dat verspillen van voedsel, dat gebeurt op veel grotere schaal dan je denkt. En ook op veel meer verschillende manieren dan je verwacht. Welkom bij Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze podcast praat ik met Twan Timmermans, hij is betrokken bij de transitieagenda Biomassa en Voedsel... en hij werkt ook als programmamanager Duurzame Voedselketens aan de Wageningen Universiteit... en is directeur van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Biomassa en Voedsel is één van de vijf aangewezen sectoren... die ervoor moet zorgen dat onze Nederlandse economie in 2050 geheel circulair is. We hebben het over waar we dan nu staan en wanneer we dat kantelpunt gaan bereiken. En wat is circulariteit in de voedselketen eigenlijk? Maar laten we eerst even beginnen met de definitie. Wat bedoelen we met biomassa en voedsel?
1: Eigenlijk is biomassa heel simpel. Dat is alle substanties van organische oorsprong. Dus alle planten, dieren, micro-organismen uh, en de substantie daarvan, dat is biomassa. En een deel daarvan wordt gebruikt voor voedsel, maar een heel groot deel wordt gebruikt voor andere toepassingen.
0: Ja, dus we zitten hier nu bij de Wageningen Universiteit. Als wij naar buiten kijken en we zien die bomen, dat is biomassa.
1: Ja, bomen, gras, maar ook de dieren uh, en, en ook de insecten en ook, ook de algen die in de zee leven. Dat is allemaal biomassa.
0: En als we het dan over de industrie daarachter hebben, over wat voor producten hebben we het dan?
1: Ja, dat is een hele range. En de toepassingen zitten eigenlijk vooral in de nou aangeweerde ja, in, in, in voedsector. Dus uh, denk natuurlijk aan voedsel. Dat is, dat is een belangrijke toepassing. Maar we zien ook steeds meer toepassingen in de chemie. Uh, en een heel groot deel van onze biomassa wordt gebruikt om dieren te voeren. En daar krijg je natuurlijk weer voedsel en andere materialen uit, uh, uit terug. Maar dat zijn de grotere, de grotere volumes. En daarnaast uh, wordt biomassa gebruikt om zeg maar, technische onderdelen te maken. Er wordt ook steeds meer biomassa gebruikt om bijvoorbeeld plastic kunststoffen te maken. Uh, en dat noemen we eigenlijk ook de biobased economy. Dus hoe kunnen we hernieuwbare materialen? Want typisch van die biomassa is het, het is kortcyclisch. Dus dat betekent dat het productieproces en het gebruik daarvan relatief kortdurend is. En daarom is het ook onderscheidend ten opzichte van de, de langcyclische processen, zoals bijvoorbeeld voor het gebruik van fossiele olie.
0: En dat biomassa en voedsel, daar zijn we in Nederland erg goed
1: in. Ja, wij zijn, en die cijfers die zijn ook afgelopen jaar weer, weer ja, echt, echt heel hoog. Wij net recent uitkomen dat wij voor 96 miljard euro als Nederland exporteren. Dus daarmee zijn wij de tweede grootste exporteur van agro- en foodproducten in de hele wereld. En dat is ja dat, dat is terecht een wereldprestatie. Als klein landje. Als klein landje. Maar dat wil niet zeggen dat wij de grootste in produceren zijn. Wij zijn juist heel goed in het verhandelen of het, het creëren van toegevoegde waarde met producten die we importeren en we exporteren. En daar is, daar is Duitsland onze grootste afzetmarkt voor. En wat zijn dan
0: onze grootste successen?
1: Onze grootste succes is dat we en heel hoog productief zijn... maar uiteindelijk zijn we ook verbonden aan bijvoorbeeld de infrastructuur. Dus de haven van uh, Rotterdam is een heel belangrijke factor... ook om dat doorvoerland naar, uh, naar een land als Duitsland te kunnen zijn.
0: Nu had ik het net al over de ambitie voor de Nederlandse economie. Die moet in 2050 helemaal circulair zijn. En dat betekent ook dat de biomassa- en voedselsector aan de slag
1: moet, zegt Twan Timmermans. Nou, dit is relevant omdat we... Alleen maar het onderwerp voedselverspilling, wat heel tastbaar is. Ongeveer een derde van het voedsel wat we produceren wordt niet benut wereldwijd. In Nederland is dat zo'n 20, 25 procent. Eigenlijk de grondstoffen die daarvoor gebruikt zijn, ook bijvoorbeeld CO2-equivalenten weer. Zo'n 8 procent is gebruikt om iets te produceren wat we niet benutten. Dus dat zijn ook de simpelste dingen die je kunt stoppen. Uh, als je minder produceert omdat je het veel efficiënter en effectiever gebruikt... hoef je ook al die inputs niet te gebruiken. Dus het is eigenlijk een heel directe maatregel... om een systeem veel effectiever en efficiënter te maken... minder druk op gebruik van, uh, van grondstoffen waar eigenlijk ook niemand tegen is. Kijk, het circulair, dan moet je dus zorgen dat je hele systeem voedend blijft. Dus dat het, dat het volhoudbaar duurzaam wordt. Dat betekent dat je ook goed voor je bodem weer moet zorgen. Dus dat in dit geval een reststroom uit de hele biomassa-sector is mest. We hebben daar zo'n uh, 5 miljoen ton van, 5,7 miljoen ton in Nederland. Dat die ook weer teruggaat naar die bodem en dat we niet... Uh, in circulariteit betekent het wat mij betreft ook dat we zorgen dat alles goed gevoed wordt... en dat we niet bijvoorbeeld daar eerst energie uit halen of allerlei andere dingen... maar gewoon zorgen dat die cyclus zo goed mogelijk, zo effectief mogelijk gesloten wordt.
0: En gewoon minder verspillen, dat klinkt voor mij als een relatief eenvoudige quick fix, zeg maar.
1: Ja, dat is wel zo. Dat is absoluut zo. Alleen dan moeten we niet, en dat, dat is denk ik wat we in, in, nou ja, zo'n tien jaar, vijf jaar geleden gezien hebben... We moeten niet op het symptoom alleen kijken van... Hé, er is ergens iets over, laten we daar iets van maken... of laten we het daar verminderen. Je moet dat dan wel door die hele keten proberen door te trekken... want anders ga je het, uiteindelijk het probleem verplaatsen. En dat betekent eigenlijk heel simpelweg... als je minder verspilt, dat, gaat, dat werkt alleen als je ook minder gaat produceren. Dan heb je echt de grote, de grote voordelen. Als je minder gaat produceren bij dezelfde behoefte aan, aan producten. We moeten dus
0: minder voedsel verspillen. En dan is de vraag, zijn we daarbij op de goede weg... ...verspillen we al steeds minder voedsel. En dat blijkt gelukkig het geval, geven de cijfers ook aan. Zo daalde de voedselverspilling in Nederland tussen 2016 en 2019 dus in drie jaar tijd met 17 Wij consumenten zijn bijvoorbeeld steeds bewuster geworden van dit probleem... ...en bedrijven zijn de portiegroottes gaan verkleinen. Twan Timmermans is ook directeur van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Als spinnen in het web zorgt hij ervoor dat bedrijven en organisaties hun
1: krachten bundelen
0: tegen voedselverspilling. De afgelopen jaren droeg ook zijn stichting bij om die verspinningscijfers omlaag te krijgen.
1: Dit is een heel proces. Ik ga van aan, ik ben al een tijdje bezig in dit uh, de werkveld. En dan ga je eens kijken, wat zijn de oplossingen? En wat we zagen is dat er wel veel oplossingen waren, rond 2015, honderden. Uh, alleen onderaan de streep zagen we niet die... Nou, eigenlijk die verandering. We zagen niet dat kantelpunt komen van... nu gaat het substantieel beter worden. Nou, Dat leidde ook tot een ongemakkelijk vo gevoel... voor beeldbedrijven die daarmee bezig waren... en ook de overheid. Dus dan, we moeten een beter plan maken. Uh, en met die bedrijven, met de overheden... heb ik gezegd van... Hey, wat als we nu inderdaad dat betere plan niet alleen gaan maken, maar ook gaan realiseren. Dus dat is eigenlijk voor het eerst dat er meer systematisch is gekeken... van hoe gaan we die circulaire economie... dat heeft toch geleid tot de oprichting van de Task force Circular Economy in Food... met een gemeenschappelijk agenda, een gemeenschappelijk doel... halvering van voedselverspilling in 2030... waarbij elementen zijn, we worden transparant, we gaan het meten... en ook we berekenen de impacts. We gaan met innovaties aan de slag, we gaan die consument... Uh, activeren en helpen om minder te verspillen. En ik denk een cruciale factor die we eraan toegevoegd hebben... we gaan ook die spelregels voor de lange termijn met elkaar veranderen... zodat het straks voor alle ondernemers en alle bedrijven interessant wordt interessanter wordt om die voedselverspilling echt naar beneden te brengen.
0: En over wat voor spelregels
1: hebben we het dan? Nou, we hebben er, en dat is dan ook in een consultatieproces met bedrijven gebeurd... en overheden, om te kijken van niet alleen wat zijn de spelregels... maar we zijn tot een top 10 gekomen van spelregels... waarvan we ook zien dat daar momentum kan ontstaan om dingen echt te gaan veranderen. En dat zit in sommige gevallen op... nou, hebben we het over dezelfde dingen. Dus gebruiken we een definitie waar, waar iedereen mee uit de voeten kan. Dat zijn de simpele dingen om op te lossen vaak. Uh, maar daar zitten ook uh, belemmer, of het weghalen van belemmeringen. Bijvoorbeeld, uh, nu is het niet toegestaan... en dat is wetgeving die ongeveer 15 jaar geleden is veranderd... om reststromen uh, waar mogelijk dierlijke uh, materialen in zitten... om die in de voedselketen te houden. Dan praat je over... Schrik niet, zo'n 14 miljoen ton. Die nu wordt vernietigd, omdat het niet mag. En over wat voor producten hebben we het dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan het saucijsbroodje... wat eind van de dag niet verkocht is in de supermarkt. Dat moet vernietigd worden. Um, en, dat, en daar is een goede reden toe. Want 15 jaar geleden hadden we uitbraak... of iets langer geleden van een aantal dierziektes... waardoor eigenlijk een, 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 een ban is gesteld... op gebruik van dat soort stromen. Maar we zien... En dat bewijs is er duidelijk dat er eigenlijk veel meer stromen toch op een veilige manier, veilig voor mensen en dieren, wel benut kunnen worden. En we zien dat er daar dus nu voor een momentum ontstaat. Van ja, dat is er eigenlijk zonde, gegeven de uitdagingen waar we voor staan om die grondstof beter te benutten. Dat we dit vernietigen, dat moeten we, als het veilig kan en dat kan, zorgen dat dat stap voor stap weer in die voedselketen teruggebracht kan worden. En dan maken we die keten dus echt circulair.
0: Met zijn Stichting Samen Tegen Voedselverspilling gaat het om het bundelen van krachten. En dat is een mooi bruggetje naar de kettingvraag. Die is dit keer voor Jos Keurentjes, voorzitter van de transitieagenda Kunststoffen. De helft van alle kunststoffen wordt ingezet als verpakkingsmateriaal. En een belangrijke toepassing daarvoor is het verpakken van voedingsmiddelen. Uh, de vraag die ik zou hebben is of je met minder verpakkingsmateriaal... uiteindelijk toch tot een even
1: goede uh, en, en houdbare voedselvoorziening kunt komen. Ja, dat is een hele goede vraag. En we zien ook dat, het, dat dat vaak kan. We hebben nu ook een project gestart samen met eigenlijk het hele bedrijfsleven... van, uh, van, van producenten uh, tot en met de retailers en de verpakkende industrie... om te kijken van waar ligt nou die optimale balans tussen verpakken versus verliezen. Want, en dan gaan we juist op zoek naar die combinaties... waar uh, bedrijven hun doelstellingen op het gebied van minder verpakkingen... wat de meeste bedrijven hebben getekend als de doelstellingen op halvering van een voedselverspilling kunnen halen. Uh, en als je daar samen in gaat optrekken... dus niet ieder doel op zich gaat halen... dan kom je tot heel interessante combinaties... waar je ziet dat er veel meer mogelijk is dan op dit moment gebeurt. Wat je praktijk vaak is... is dat vaak één onderdeel leidend wordt genomen... en op dit moment is dat toch vaak die verpakking... Uh, en wordt die verspilling niet meegenomen in de hele aanpak... en de keuzes die worden, worden gemaakt. Dus het kan... Maar dat vraagt wel om een soort al andere benadering... dan alleen maar naar dat ene single issue kijken. En dat vraagt ook samenwerking. Samenwerking in ketens, eh, nadenken over innovatie... hoe je toch dat eigenlijk qua on bij ontwerp al de juiste keuzes gaat maken en beide uh, en meer aspecten mee gaat... Uh, hoe zou dat er in de ideale praktijk dan uitzien? Nou, het, het interessante, is en dat is, dat is ook wel mooi... want dat komt ook bij elkaar in, de, in, de, in het instituut waar we hier, uh, hier, hier zitten in Wageningen... is dat zowel de kennis op het gebied van verpakking, recycling... Uh, hoe werkt dat in de praktijk? Dus welke materialen worden op welke manier weer ingezameld? Wat is de mogelijkheid om te, te, te recyclen en te, weer te gebruiken? Als de voedselverspilling bij elkaar komt... Alleen die kennis moet je dus wel bij elkaar brengen. In modellen of in de aanpak. Uh, en wat verder... Kijken dan de dag van morgen. Dus wat zou er over vijf jaar mogelijk zijn als je ook weet wat de nieuwe inrichtingen gaat worden, bijvoorbeeld voor het scheiden en het inzamelen van verpakkingen? En wat zijn de materialen die eraan zitten, zitten komen? En wat we merken, en daarom doen we dit ook samen met het bedrijfsleven op het gebied van cases, is dat bedrijven steeds meer cases inbrengen. En zeggen van ja, maar we zitten hierover na te denken. Help ons vanuit beide perspectieven. Beide dus zowel die verpakking verduurzamen en circulair maken, als verspilling verminderen... welke keuzes we daar nu en voor de lange termijn in kunnen maken.
0: Gaan we nog even terug naar dat broodje van net dat overbleef. Dat kan je bijvoorbeeld als je het niet wilt verspillen, verwerken tot voedsel voor dieren. Als we het over de veesector hebben, dan is daar sowieso al flink veel winst te maken. Minder dierlijke eiwitten eten bijvoorbeeld, dus minder vlees, zou veel milieuwinst opleveren. Maar ja, niet iedereen wil vegetariër worden er is nog iets waar we dan naar kijken. En dat is het voedsel dat we onze dieren voeren. Want is dat voedsel niet iets dat wij ook zelf zouden kunnen eten?
1: Heel veel uh, granen bijvoorbeeld. En, die, die, ja, en dat geldt bijna alles. Alle granen die in Nederland worden, worden geproduceerd. Ook, ook snijmaïs, dat, uh, dat, dat gaat naar vee. Uh, dat geldt natuurlijk zeker voor gras. Kijk, gras kunnen wij zelf nog niet eten. Alhoewel je ook ziet dat daar innovaties nu op gaan plaatsvinden. Uh, waardoor de koe eigenlijk... Althans, geprobeerd wordt om die koe daarover te slaan om toch via een, een bioraffinage of een fermentatieproces rechtstreeks het gras ook weer uh, producten voor menselijke consumptie te maken. Nou, dat zal nog wel een aantal jaren duren, maar ook die stap uh, lijken, te, lijken gezet te gaan, uh, te gaan worden. Maar de realiteit is, en dat is wereldwijd, dat uh, heel veel van wat wij kunnen eten ook die rechtstreeks aan mensen gegeven zou kunnen worden. En dat is denk ik iets waar we, waar, we, waar we echt wel anders naar moeten kijken. Uh, en dat is een soort constante. Je ziet dat eigenlijk al vanaf de jaren 80 van de vorige, vorige eeuw. Is dat we per persoon in de wereld zo'n 4600, 5000 kilocalorieën per persoon per dag produceren. Terwijl we ongeveer 2200 nodig hebben. Nou, wat zijn daar de factoren waardoor we eigenlijk tot minder dan een halvering komen? Nou, dat is voedselverliezen aan het begin van de keten. Voedselverspilling aan het eind van de keten. En dat is de grootste bulk: dat we heel veel van, dat, uh, van, van, van die kilocalorie aan dieren voeren. En dan krijg je natuurlijk wel iets terug. Maar dat is minder efficiënt, levert minder op dan wat je qua kilocalorie erin gestopt uh, hebt. En daar moeten we denk ik heel goed naar kijken, willen we die maatschappelijke doelen uh, op het gebied van klimaat en biodiversiteit gaan halen. Van is, is het logisch dat we zoveel van onze grondstoffen, uh, land, water uh, enzovoorts, benutten om uh, iets te produceren wat dieren eten, uh, terwijl we dat eigenlijk zelf ook hadden kunnen eten.
0: Er blijft veel voedsel over uit zogeheten reststromen. Dus voedsel dat wij als mensen niet meer gebruiken. Dat kan prima als diervoeding worden gebruikt. En dan kunnen wij weer voedsel eten, dat nu dieren nog eten. Zoals bierborstel bijvoorbeeld. Bierborstel is een restproduct uit de bierindustrie. Het is wat overblijft van het gerstgraan naar het brouwen van bier en is nu voedsel voor dieren. Maar zou Twan Timmermans het daar
1: ook voor gebruiken? Nee. Ja, kijk, het wordt al honderden jaren letterlijk voor, uh, voor gebruikt inderdaad voor, voor veevoer. En dat is ook logisch, omdat het ja, boordevol eiwitten en, en vezels zit. Dus het is een waardevol product uh, voor de veevoerindustrie. Een aantal, en dat, dat past in de transitie. geven van, ja, hoe kunnen we nu zorgen? Want er, er ontstaat absoluut een grotere vraag naar hoogwaardige eiwitten. Nou, Bierborst zit vol met hoogwaardige eiwitten voor Menselijke consumptie. Dus je zag een aantal jaar geleden een aantal bedrijven, start-ups, kleine, sociale innovaties krijgen van Hoe kunnen we daar waardevolle producten, denk aan brood of granola's, kunnen maken? Op dat moment had ik ook die discussie met een aantal grote brouwerijen. Want we praten over 650.000 ton, alleen in Nederland. Hè, die bierborstel, gigantische hoeveelheid. Van wanneer wordt het voor jullie interessant om jullie stroom ook om te zetten naar humane consumptie en op dat moment was van nou die markt zien we nu nog niet zitten veel te klein weet je wel hoe groot ons hoeveel wij hebben uh, en nu zie je vijf jaar later een aantal producten zijn succesvol ontwikkeld we zien natuurlijk dat die druk en die behoefte aan die eiwitten steeds groter wordt en, en dat de druk op hoe kan een bedrijf circulair worden ook steeds groter wordt. We zien nu dat alle brouwerijen in Nederland en daarbuiten... daar nu serieus mee bezig zijn met het opschalen van hun processen... om steeds meer van die bierborstel om te zetten in humane, producten voor humane consumptie.
0: En dus kunnen er broden, koekjes en granola van worden gemaakt. Maar de echte winst zit niet eens zozeer in het gebruik van het bierbostel, zegt hij. Dat zit hem in het feit dat de hele keten elkaar weet te vinden en inziet welke voordelen dat heeft. In elke aflevering van deze podcastserie gaan we ook in op de vraag: waar zitten we nu wat betreft dat kantelpunt naar een circulaire economie? En Twan Timmermans is behoorlijk optimistisch over zijn sector.
1: Kijk, als je kijkt naar de verspillingskant dan zie je nu dat we het kantelpunt voorbij zijn. En dat gaan we zien in de data. Dat gaan we, we monitoren jaarlijks de hoeveelheid voedselverspilling in Nederland. Dat gaan we zien, daar ben ik van overtuigd. Consumenten is al in beweging gebracht. Supermarkten zijn bezig, fabrikanten zijn bezig en de rest volgt. Dus daar zijn we het punt voorbij. Maar we hebben het wel over 1 miljard kilo in Nederland... die we in die keten willen houden om onze doelstelling te halen. Dus we hebben dat in stukken gehakt. En er zijn nog een aantal sectoren waar, die, waar het echt op dit moment nog niet gebeurt... Uh, en daar speelt dus een belangrijke rol. Hoe zit het met de prijsstelling? Hoe zit het met de vraag? Hoe kunnen we die ketens laten ontstaan? Waardoor het bijvoorbeeld... en dat gaat over grote stromen... aan producten waar op dat moment geen vraag voor is... of die net een tweede kwaliteit zijn... en die niet, ja, die, die niet voldoen aan de specificaties... hoe kunnen we toch zorgen dat die omgezet worden in waardevolle producten op grote schaal. Welke en welke sectoren zijn dat? Nou, dat, zit, dat zit toch vooral in de, in, in, de, ja, in de primaire sector. Dus denk aan, aan de aardappelen, maar ook de groente en fruit. Van op het moment dat de kwaliteit iets minder is en het aanbod is te groot... dan worden ze vernietigd. Op zijn best compost of misschien energie of veevoer, maar eigenlijk zonde. Ja, daar kun je dus... ...prima producten van maken. Maar dan moet je wel die keten en het systeem wel op veranderen. Uh, en ik merk een hele grote toenemende bereidwilligheid van partijen... ...om te zeggen, we gaan dat doen. Wat een belangrijke is, ik, ik gaf al aan... ...de supermarktketens verspillen minder. Uh, zij doneerden veel al die producten aan de voedselbank. Nou We zien nu ook door de crisis... ...dat de behoefte van producten aan de voedselbanken toeneemt... ...maar ook andere programma's, denk aan Rode Kruis... Uh, maar die bedrijven die voelen zich wel nou ja, moreel verplicht, letterlijk. Om te zorgen dat die producten wel daar terechtkomen waar het nodig is. Dus die zijn nu aan het nadenken van hoe kunnen we de stromen die we eerst hadden, maar die, die worden nu verkocht, die worden gegeten. Hoe kunnen we zorgen dat we onze verantwoordelijkheid nemen om die producten die bij onze leveranciers liggen, wel om te zetten naar producten. Zodat dus we ook de voedselbanken kunnen voorzien. En daar ligt nu een groot programma op tafel... maar dat kan eigenlijk niet zonder toch die aanjaagfunctie ook van een overheid... om te kijken van hoe gaan we dat model zo aantrekkelijk mogelijk maken. Uh, en ja, zo hebben we allemaal een rol te spelen om dit voor elkaar te krijgen. Berekeningen zijn dat dat ongeveer 100.000 ton aan voedselverspilling... weer extra zou kunnen schelen. Uh, dus dan pakken we toch weer 10% van onze totale ambitie en roadmap... als we dat voor elkaar zouden krijgen.
0: Klinkt heel positief, maar toch, zegt hij ook, we staan nog steeds aan het begin. Er is nog veel meer mogelijk. Alle bedrijven die in de voedselsector zitten, zouden moeten kijken wat we tegen voedselverspilling kunnen doen en hoe we ons voedsel optimaal benutten. Want dat is niet alleen idealistisch, maar ook een hartstikke goede businesscase.
1: Wat we zien, en dat, dat zeggen de bedrijven gelukkig zelf, uh, als we helemaal gaan meten en we gaan met die oplossingen aan de slag, ja, dan stopt het niet meer. Want het levert niet alleen economisch gewin op, maar we zien ook dat het aantrekkelijker is. Voor, nou ja, voor de medewerkers, die worden, daar, ja, die worden er toch gemotiveerd van. Dus het is ook een aantrekkelijke werkgever zijn. Maar het is ecologisch en ook maatschappelijk natuurlijk ook positief. Wat het interessante is, en dat, dat zie je uit cases voor bedrijven die aan de, het voorkomen van verspilling hebben gewerkt. Voor succesvolle cases, het verdienmodel is gemiddeld 1 op 14. Dus 1 euro geïnvesteerd levert 14 euro op. Dat is een gigantisch rendement. Dat klopt. Dus dan denk je, dat gaat iedereen dus doen. Nee. Er is dus meer nodig om die economie, om dat hele systeem... om die mindset zo te veranderen dat het normaal is... dat je alle grondstoffen goed gebruikt. Maar het is eigenlijk gek inderdaad dat, dat ook bedrijven dit vaak laten liggen. En dat zit door gebrek aan inzicht vaak. Dus daar kunnen we, bij, kunnen we bij helpen. En je moet het vaak als keten durven doen. Dus je moet die samenwerking ook meer opzoeken om, het, uh, om, om als keten die grotere oplossingen te gaan realiseren.
0: Dus als we het over het tegengaan van voedselverspilling hebben, is er geen reden te bedenken om hier niet mee aan de slag te gaan. Dit was het voor deze aflevering van Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quinty Wierenga en ben je benieuwd hoe het in de andere sectoren gaat als we het hebben over de ambitie om de Nederlandse economie in 2050 circulair te hebben, luister dan de afleveringen met de andere kantelaars in deze podcastserie.